0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä lakiasiaintoimisto Jurinetin kanssa. Milloin on kysymys rikoksesta, jos asunnon myyjä ei kerro kaikkea oleellista kaupan kohteesta? Pysy mukana ja sukelletaan yhdessä syvään päätyyn. Tämä on Kiviälkä-podcast. minä olen Jarno Kylmänen ja sit mennään. Tervetuloa taas podcastin pariin ja tänään on... Tota, Tänään palataan vähän aikaisempaan aiheeseen. Meillä oli aikaisemmin keskustelu siitä, että millainen on onnistunut asuntokauppa. Ja tänään vähän laajennetaan sitä aihetta. No kyllä, kyllä pysytään aiheessa. Eli itse asiassa tänään on sellainen teema keskustelussa kuin petus, petos asuntokaupassa. Ja meillä on tälläkin kertaa Markus Talvio juuri netistä vieraana. Ja kerron nyt Markus vähän. Vähän esittele itse asiassa tarkemmin niille kuulijoille, jotka eivät edellistä jaksoa kenties nähneet tai kuulleet. No, tervetuloa vaan mukipolittin seuraamaan tätä meidän
1: podcastia teemalla rikokset. Mä en tiedä, onko semmosia, mutta käydään läpi ja selitellään, onko niitä sitten jo. millä ehdoin niitä ehkä on. Mä olen tosiaan Markus, Markus Jurinetista. Mä oon toiminut meidän toimitusjohtajana jo kymmenen vuotta, eli vuosilla kohta ei mitään aika siirtyä uusiin tehtäviinkin, mutta urakehitys kuitenkin jatkuu edelleenkin, edelleenkin samanlaisena, niin viiva menee näin. Tota, ja mä hoidan työkseni hyvin paljon, siis kiinteistökaupaa, asuntokauppaa, sekä sitten kaikenlaista rakentamiseen liittyvää niin riitaa. Ja sopimusta, eihän meidän työ pelkkää riitellä, kyllähän me sovitaan että niin tehdään sopimuksia, mutta nämä riidat tuntuu aina, että riidat kiinnostaa ja sen takia päädyttiinkin nyt sitten täällä siihen, että et, et mennään niin kuin, siirrytään näistä riidoista vähän rikoksen puolelle ja milloin voidaan, riitä muuttuu rikokseksi tai milloin asuntokaapassa voisi olla kyse tämmöistä niin tahallisesta erehdyttämisestä niin sanotusti.
0: Aloitetaan ihan sillä että mä muistan, että viimeksi, kun me käytiin läpi sitä onnistunutta asuntokauppaa, niin yksi aihe, mitä käsiteltiin, oli salainen virhe. Ja mua, mua kiinnosti silloin se jo, ja nyt mua kiinnostaa nyt tässä kohtaa se, että jos asuntokaupassa on salainen virhe, niin voisit lyhyesti vielä kerrata sen, että mikä se salainen virhe on. Ja sitten sen, että voiko salainen virhe olla myös, täyttää merkit? Lähdetään vaikka siitä liikkeelle, niin katsotaan, mihin päädytään.
1: Joo, joo niin on ihan hyvä aloitus. Ei siinä mitään. Tota, helposti voi, voidaan ajatellakin, että jos joku asia on salaisuus, niin, niin silloin toinen tietää sen ja toinen ei tiedä, mutta se jättää sen kertomatta toiselle, Se on tämmöinen niin salaisuus. Mutta salainen virhe ei tarkoita sitä, että siinä on se, 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 tota, toinen on sen tiennyt, vaan päinvastoin salaisen virheen niin kuin Lähtökohdat lainsäädännössä on nimenomaan se, että kun on salaiden virhe, niin se on silloin salainen, eikä kumpikaan on sitä. Eli silloin, jos me hyväksytään asuntokaapassa se tilanne, että nyt meillä on joku virhe tai vaurio, joku ongelma meidän ostamassa kohteessa, ja juristi sanoo, että tässä on kyse salaisessa virheestä niin silloin siinä ei voi tulla lähtökohtaisesti arvioitavaksi edes niin kuin, vaikka niin petoksen tunnusmerkistä.
0: Mitä se sitten vaatii, että, tai siis mitä on petos asuntokaupassa? Mitä, millä tavalla se eroisi tästä salaisesta virheestä? Onko se, riittääkö se, että niin kuin, riittääkö se yksi kerran, toinen siis toinen myyjä tietää jostakin virheestä, mutta ei kerro sitä ostajalle, onko se jo petos vai onko se jotakin muit piirteitä?
1: Me niin voitaisiin oikeastaan kerrata vähän sitä, että minkälaisia virheitä meillä ylipäätään niin on asuntokaupassa.
0: Kuulostaa hyvältä lähestymistavalta. Mm. Jos, jos
1: mennään takaisin siihen sun salaseen virheeseen, niin, niin tota, kiinteistökaupassa kiinteistökauppaa säätelevä laki, joka nimeltään maakaari, niin se lähtee niin siitä, että kaikki yleisin virhe on laatuvirhe. Laatuvirhe. Ja laatuvirhe sit määritellään niin, että se on silloin, kun se kiinteistö ei vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mitä ostajat on sopineet keskenään. Ostajien myyjä on sopinut keskenään. Eli se talo ei ole semmoinen kuin on sovittu. Tai... Sitten lautavirhe voi olla kyseessä silloin, kun et myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle jonkun väärän tiedon tai harhaanjohtavan tiedon siitä kohteesta. Kolmas vaihtoehto on se, että myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle jostain sellaisesta kiinteistön käyttöön tai arvoon tai johonkin muuhun seikkaan vaikuttavasta ominaisuudesta. Ja, ja tota, lisäksi edellytetään, että myyjä tiesi tai myyjän olisi pitänyt tietää siitä. Eli myyjä on jättänyt kertamatta jotain. Tai sitten neljäs vaihtoehto on se, että myyjän ennen kappan tekemistä jättänyt oikasematta jonkun niin ostajan väärän käsityksen. Myyjän olisi pitänyt sitten ymmärtää se, että tämä asia niin kuin, on myöskin ostajalle vaikutuksellinen. Ja viidenneksi kyseessä on laatuvirhe, jos siinä on salainen virhe. Eli poikkea niin poikkea olennaisesti tai merkittävästi, tai sen merkittävästi siitä, mitä myydyn kauttaisen kiinteistö niin kuin normaalisti olisi. Eli siinä on nämä viisi vaihtoehtoa, kun on laatuvirhe. Ja yksi näistä on sitten salainen virhe. Ja nyt, kun nyt kannattaa kiinnittää huomioon siihen, että kun puhutaan kiinteistön niin meillä on laissa säädetty siis sellainen tilanne, että on kyseessä virhe, laatuvirhe, tiedoantovirhe, kun myyjä on jättänyt ilmoittamatta tai kertamatta jotain tietoa kohteesta. Mutta se ei ole rikos. Niin Laissäätäjä on, on ajatellut, että se on, se on virhe niin kuin muiden joukossa. Mm-hmm. Sitten kun mennään taas niin kun asunto- Osakekauppaan, asunto-osakkeen puolelle, niin siellä on, siellä on asuntokauppalaissa on luku 4, mikä säätelee uuden asunnon kauppaa, ja sitten on luku 6, joka säätelee vanhaa asunnon kauppaa. Ja vanhan asunnon kaupassa ennen kaikkea, niin siellä mennään vähän samalla ajatuksella eteenpäin. Et siellä on näitä virhe virhejaotteluita. Ja sieltä löytyy myöskin tätä tiedon anto virheet ja ajattelu antamatta ostajalle tiedon, joka on vaikuttanut kauppaan. uuden asunnon osalta meillä on sitten poikkeuksena meillä on me, semmonen tota, jännä jännä niin kun Palattakaa mieleen, tätä ei nyt aina muistakaan, mutta se on ostajan suojasäännösten rikkominen. Tällainen pykälä on asuntokauppalaista löytyy. Ja mikäli myyjä syyllistyy ostajan suojasäännösten rikkomiseen uuden asunnon kaupassa, niin siitä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta. Eli meillä on asuntokauppalakiin jo rakennettu tämmöinen tietynlainen niin kuin, rikosnormisto. Se ei ole siis mikään rikoslaki pykälä, vaan se tulee asuntokauppalaista. On tosi harvoin sovellettu pykälää, määrä tiedä, kuinka usein sitä on käytännössä sovellettukaan. Se soveltuu sen verran harvinaisiin tilanteisiin uuden asunnon kaupassa, mutta semmoinen on meillä olemassa jo. Nyt, niin kun, nyt tänään mun mielestä me ei keskitytä tähän uuden asunnon kauppaan, eikä mm. siihen liittyvään rikossääntelyyn. Vaan mennään sitten niihin vanhan osantumien kauppoihin, koska ne on paljon yleisimpiä ja siellä sitä asiaa niin paljon enemmän joudutaan oikeastikin miettimään, että mitähän se myyjä oikeasti on tiennyt
0: tai mitähän se myyjä oikeasti on kertomatta sille ostajalle. Kyllä. Joo, kuulostaa järkevältä ja sen verran palaan vielä tuohon aikaisempaa, että korjaa mä käytän väärin termejä, se on täysin mahdollista, mutta, eli laatuvirhe itsessään ei tarkoita vielä sitä, että on tapahtunut petos. Onko tämä pähkinänkuoditettuna paikkansa pitävä?
1: On. Siis nyt kun me puhutaan siitä asuntokaapparikoksesta tai sitten semmoisi... Sit Asuntokaupparikos on, on ihan mun oma keksisemä termi, joka voi olla joku muukin käyttänyt, mutta siis se, se, ei, se ei ole mistään laista. Niin, niin tota, kun puhutaan rikoksesta asuntokaupassa, niin silloin me joudutaan, kun nyt puhutaan tästä mistä tänään puhutaan, niin puhutaan rikoslaista. Ja käytännössä petoksesta. Juu tai törkeästä mm-hmm. petoksesta, niin siihen ei löydy asuntokaappalaista oikeusnormeja. Jos me puhutaan rikoksesta, niin me ollaan silloin ikään kuin siirrytty jo sinne rikoslain puolelle, jolloin se, se tahallisuus on ensinnäkin asia, mikä, mikä pitää selvittää ja pystyä näyttämään, jos halutaan lähteä niin kuin rikos perusteisesti vaatimaan jotain vahingokorvausta. Asuntokaappalaki ja maakaari ne puhuvat ainoastaan tiedontavirjettä ja laatuvirheistä. Ja siellä on, 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 on se sama konstruktio, että myyjä on jättänyt kertomatta jotain, mm. mutta se niin senkin näyttäminen on joskus vaikeata. Et mitä se myyjä oikeasti on tiennyt, koska mistä sä voit oikeasti tietää, mitä joku toinen ihminen on tiennyt mm. varmuudella. Mutta se kynnys on kuitenkin matalampi asuntokaappalain mukaan, kun, asiaa, kun arvioidaan myyjän tietämistä, mitä myyjä on tiennyt, niin se, se kynnys niin päätyä siihen lopputulokseen, että myyjän olisi pitänyt tietää, että myyjä on tiennyt, se on matalampi kuin sitten siellä rikosprosessissa rikoslain mukaan.
0: To, to, tämä kuulostaa vähän silti, että, että myyjän on itse asiassa tosi vaikea syyllistyä siihen Betokseen. että se menee niin kuin siinä, taas voit olla termit väärin, mutta niin kuin asuntokauppalain puolelle, että se, että se hyppää sinne rikosoikeuden puolelle, niin että se, se kynnys on tosi vaikea ylittää, että, mikä on se niin kuin ratkaiseva tekijä, että voit, se miettimään, että tämä nyt saattaakin olla rikosasia.
1: Ennen kuin mä vastaan tuollaisen kysymyksen, jos mä en muista vastata, niin kysy sitten sitä multa uudestaan, mutta mä Mä annan esimerkkinä sellaisen semmoisen tilanteen, että, että niin kun mennään vaikka kymmenen vuotta taaksepäin. Ei tarvitse mennä varmaan Juu. senkään pidemmälle. Niin meillä ei ollut semmoista oikeuskäytäntöä, että jos mä ajan autolla sun päälle, niin se voi olla tappo. Vai oli aina joku kuolemantuottamus tai törkeä kuolemantuottamus tai joku muu, jos henkilö menehtyy. Tai jos mä ajan sun päälle, mutta se jäät henkiin, niin... niin törkeä liikenteen vaaran, tämmöinen vamman tuottamus. Ei se ollut tapon yritys. Kyllä. Nyt, niin kun, nyt meillä on tullut semmoisia ratkaisuja, joita kun ajetaan autolla päin toista, niin se on tapo yritys tai tappo, jos sille, sille käy jotain. Mun mielestäni ihan samalla lailla me voitaisiin niin kun vielä enemmänkin miettiä se rikoslain mahdollisuuksia, että mitä, niin mitä oikeusvojen ja rikoslaki tarjoaa, jos puhutaan vaikka asuntokaupan uhrista eli asianomistajasta, jota on huijattu, erehdytettiin ostamaan talo, niin onko meillä ainu- mm. ne asuntokaappalan ja maakaaren oikeussoikeuden, että tässä voidaanko me ottaa rikoslaittaisen petospykälä apu, Sitä voisi käyttää enemmänkin. Mutta se ongelma tulee sitten kohta, kun mennään siihen sen tahallisuuden osoittamiseen, siihen näyttö, näyttökynnykseen, mutta mä näkisin melkein, Vähä ehkä liio... Otan oikeudeksi vähän liiotella ja vähän oikeudeksi ehkä provotoilakin teitä kuuntelijoita on siitä, että, että poliisit ei osaa tutkia asuntokaapparikoksia. Ja ennen kaikkea niille ei ole resursseja tutkia niitä. Että kyllähän ihmiset tekee rikotermotuksia poliisille, Siitä asuntokaappaan paljonkin. Mutta järjestää niistä tulee syyt... Niin kun tutkimatta jättämispäätös, esitutkinnan rajoittamispäätös tai joku muu tämmöinen, että poliisi ei edes tutkin niitä. Hyvin harvoin ne etelee syyttäjälle, ja vielä harvemmin ne etenee kärjajakoteen saakka, ja vielä harvemmin niistä tulee tuomioita. Mutta se on, se on sitten sitä näytön keräämistä, että et niin kun, kun mennään vielä siihen sun kysymykseen, niin kyllä, kyllä meillä on niitä välineitä käytettävissä. Jos me pystytään osoittamaan se, että se myyjä on tiennyt jonkun asian kaapan kohteesta ja jättänyt se kertamatta tahallaan. Ja jättänyt mm-hmm. se kertomatta sen takia, että se myyjä on mieltänyt sen, että no hän saa paremman hinnan tästä, kun ei hän kerro sitä. Niin siinä on silloin tahallisuus ja erehdyttämistarkoitus. Oikeudettoman niin kuin, taloudellisen hyödyn tavoittelu, mikä liittyy tähän petokseen.
0: Jos no, se pystyy todistamaan. Vo, Voitaisi esimerkiksi käytännön esimerkkinä ottaa semmoisen täysin kuvitteellisen tilanteen, että asunnon myyjä on vaikka, vaikka puoli vuotta aikaisemmin laittanut johonkin huoneeseen uudet tapetit ja sieltä puoli vuotta kaupan jälkeen paljastuu vaikka kosteusvahinko. Ja jos se pystytään osoittamaan, että tämä myyjä on Silloin kun se on laittanut uudet tapetit, niin silloin on jo tiennyt, että siellä on se kosteusvahinko, mutta ei ole tehnyt mitään sillä, vaan laittanut vaan uudet tapetit päällä sillä ajatuksella, että niin, laitetaan talokuntoa myyntiä varten. Niin täyttäisikö tämmöinen jo petoksen määritelmän?
1: Joo, ja meillä on hovioikeuskäytäntöäkin siitä, että Sikillä meillä löytyy oikeuskäytäntöä jonkun verran siitä, mutta jos niin kun... ostetaan vaikka purkukuntoinen talo, Siis oikeasti purkukunto. siellä on mikrobivarioita ja siellä on yhteisön tätä. Niin tota, se vaikka firman piikkiin. Niin sitten siis se ei ole niinku henkilökohtaista vastuuta, kun firma voi me voidaan firma firmakonkurssiin, kun on nostettu raha pois, kun saadaan iso voitto kato kaupassa. Ostetaan purkukuntoinen mm, talo. Kyllä. Maalataan se päältä hyvän näköiseksi, maalataan se sisältä hyvän näköiseksi. Tehdään se jopa ehkä pikkuisen putkiremoittiakin, vaihdetaan uudet hanat siihen. Ja sitten myydään se niinku peruskorjattuna ostajalle. Ostetaan 50 000, Jou. myydään 250 000, käytetään korjaamiseen rahaa 50 000, 60 000, 70 000, niin tehdään isoja korjauksia. Mutta jätetään teille johtajalle kertomaan, että, ei, että ihan kaikki on korjattu. Suurin osa kaikista rakenteista olevista mikrovivarioista, joista me on tiedetty, kun me se kiinteistöön, niin niitä ei ole korjattu. On kyllä tukittu ilmavuotoja ja tehty kaikkia semmoista muuta. Niin, niin ihan selvä törkeä petos. Jos, jos voidaan vain osoittaa se. Hmm.
0: Kyllä, eli tavallaan sit siinä kohtaa voiko mennä niin, että jos se remonttiin tekevä firma on kuitenkin ajettu tai, tai konkurssi, niin sen firman vastuuhenkilöt voidaan saada vastuuseen siitä, sitä petoslakiin kyllä, voida,
1: kyllä, kyllä voidaan, ja sitten sit tota, tässä kohtaa muistaa sekin, että kun, kun myydään asunto tota, asuntoosake. Niin siinähän mm. myyjän virhe vahtuu se kaksi vuotta, mitä käytiin läpi viimeksi. Sitten kun myydään vanha kiinteistö, Joo. niin siinä se on viisi vuotta, se myyjän vastuuaika. Aa, Kyllä. Perusmuotoinen petos vanhenee viidessä vuodessa, riippumatta siitä, on se asuntokauppaa vai kiinteistökauppaa. Ja jos se on törkeä petos kyseessä, eli jos myyjä on jättänyt että jos myyjä on tavoitellut, tämä on noin 10 000 euroa kymppitonnin talonilta hyötyä, niin se on äkkiä törkeä petos. Se vaan hänen kymmenessä mm-hmm. vuodessa. Eli silloin ostaja saa niin lisää peliaikaa, sitä kautta esittää vaatimuksia tälle vastapuolelle, eli myyjälle. Mutta sitten täytyy, täytyy totta kai muistaa se, että jos mä oon ostanut sulta, no, ei varmaan sulta, mutta joltakulta joka ei ole ihan niin tarkka kaiketta puhumastaan, niin jonkun talon 9 vuotta sitten, ja selviää, että naapuri kertoo, mm. että että tota, niin nähdään, nähdään monta kertaa nämä asiat niin ratkevat rikospalaa niin, niin, kuin niin, että naapurita joku muu kertoo että kyllä se on tiennyt, että, että siellä on ollut joku virhe okei Myyjä on jättänyt kertomatta jonkun tärkein asian On iso asian, millä on ollut iso merkitys, ja pidetään niin selvänä sitä, että Myyjä on jättänyt kertomatta sen takia, että hän on, halunnut, hän on kertomatta jättämisellä, saanut sitä kohtaista paremman hinnan itselleen, Eli hakenut sitä oikeudetonta taloudellista hyötyä itselleen. Niin on se aika vaikea lähteä vuosikausien jälkeen sitten niin keräämään sitä konkreettista näyttöä, ellei meillä ole jotain jotain henkilötodittajaa, joka muistaa, että kyllä 10 vuotta sitten puhuttiin näin, tai 8 vuotta sitten puhuttiin näin. Eli aina mitä nopeampaa päästään reagoimaan siihen asiaan, niin sen parempi, koska... Aika, aikahan tappaa niin niitä rikoksia, niin poliisikin sanoo, että, 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 että mitä pidemmälle se tutkinta venyy, niin sen hankalammaksi sen rikoksen selvittäminen yleensä menee.
0: Mikä siinä kelpaa näytöksi? Että jos, jos ei ole sitä kertomassa luotettavasti, niin mitä muita tämmöisiä niin luotettavia keinoja todistaa tämmöinen tahallisuus on? Otetaan vaikka esimerkki se, että on laittanut ne tapetit siihen huoneen päälle ja jättänyt sinne muuhimman kuin kosteusvaario, mistä on oikeasti tiennyt. Mutta jos se vaikka vuoden tai kahden päästä niin havaitaan, niin miten sä todistat tuommoisessa tapauksessa että se myyjä on ollut tahallinen siinä teossa? Siihen ehkä
1: poliisikaan ei, ei, niin kuin, ei riittävästi kiinnitä siihen huomioon juurikaan, että, että kun, kun se petoksen niin kun se lähtee siitä, että, tai petos lähtee siitä, että jos hankkiaakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä tai sitten erehdyttämällä, erehdytön hyväksi käyttämällä, niin kun saa toisen tekemään jonkun oikeohtojen ostamaan sen talon. Niin se, totta kai niin kun se on ta- petos on rikos, joka on rangahtamissa vain tahallisena. Se ei edellytä, siihen ei riitä huolimattomuus tai edes törkeen mm-hmm. vaan pitää tahallaan erehdyttää tästä toista. Ja pitää olla erehdyttämistarkoitus ja sitten se taloudellisen hyödyn tavoittelut ja samaan aikaan nämä kaikki, kaikki niin kuin elementit pitää löytyä. Mutta se, että jos väitetään niin, että sä tienny, tiennyt, että sun talossa on vaikka nyt seinärakenteiden alaudat mikrobivaurioitunut, koska tota, koska tota, Tapetikkin on homehtunut plattia niin pinnasta. Jos lähtökohta. Ja sitten siis sä menet niin myyjänä tapetoimaan pinnat uudestaan, jotta ne homeet ei näy. Niin on se aika vaikea kyllä, se myyjänkään sanoo, että ei tässä ole tahallisuutta. Mutta jos kääntää se asia myöskin toisinpäin, että vaikka meillä vaikka syyttäjällä on näyttötaakka siitä, että et, et, et vastaisena kohtaa niin on toiminut tahallisesti. Niin jos sulla on johdonmukainen tapahtumankulku ja voit näyttää, että toi on tiennyt, että seina on ihan mikrobivaurioitunut, meillä on näyttö siitä, että se on tapetoitu, meillä on näyttö siitä, että se kohde on myyty, niin kyllähän se jo osoittaa tahallisuutta. Et sinänsä se, se, että pitää niin todistaa se, että toinen on tahallaan tehnyt jotain, sehän tapahtuu tiettyjen oikeustosiseikkojen kautta eli kertomuksen kautta, mm. näin on toimittu, ja siitä johtopatusten asetta, että, 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 että niin kuin kaveri on toiminut tahallaan, Tuomioistuin sitten joutuu tekemään niin kuin sen harkinnan aina rikosasioissa, eli päätään, että syytehän on hylättävä silloin lain mukaan, jos, niin kuin, jos jää varteen otettava epäily sen tekijän syyllisyydestä. Eli, että meillä on joku vaihtoehtoinen tapahtumakulku, mikä on mahdollinen, No, mietitään, onko se mahdollista, että se myyjäparka ei ole tajunnut sitä, että sen seinä on mikrobivaurioitunut, eikä se ole tajunnut sitä, että kun se peit piilottaa sen mikrobivaurion, niin se saa paremman hinnan kiinteistöstä. (laughs) Mun aika harvoin se ei ole, tämä ei ole se vaihtoehtoinen tapahtumakulku. Eli silloin siinä ei niin kuin jää sitä lainsäädäntöä edellyttämään niin varteen otettavaa epäilyä sen tekijän syyllisyydestä. Ja sitten siinä palkataan se tahallisuus. Sitten syytöön
0: näytetään. Kyllä. Missä tapauksessa tavallaan, jos ostaja huomaa, että nyt, nyt ei mennyt kaupattihan niin kuin piti ja löytyy ongelmia, niin, äh, mikä sinun mielestä on se tapa, millä tämmöistä kannattaisi lähteä ajamaan eteenpäin? Et siis, jos sä niin että siinä on tapahtunut petos, niin, niin teekö sä silloin vai mitä silloin tapahtuu?
1: Hmm. Mulla on itsellä ollut semmoisia tapauksia historian aikana, että jos nyt joku epäilee sitä, että, 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 että on tullut niin erehdytetyksi, on joutunut petoksen uurikin on joutunut rikoksen uhriksi, niin silloin Kyllä pitää ottaa yhteyttä johonkin kiinteistöjurittiin, johonkin lakimieheen, joka on hoitanut tämän tyyppisiä asioita ja pystyy arvioimaan sitä oikeasti ja niin kuin käy sen asian läpi niin sun kanssa ja miettii, että et, et, et mistä tässä asiassa voisi olla kysymys ja minkälaista näyttöä tässä tarvitaan ja minkälaista näyttöä mahdollisesti niin kuin voidaan ylipäätään löytää sen petosepäilyn tueksi. Eli jos sitten näyttää sille, että, että, että on todennäköistä että niin Voitaisiin löytää semmoisia elementtejä ja todistelua, että se, se asia voisi niin kuin edetä poliitilta syyttäjälle saakka. Sitten sit niin niin. siinä melkein pitää sitten ottaa tosiaan joku juristi myös se rikosilmoitus, koska mä oon melko varma, että jos sä teet rikosilmoituksen, että se on huijattu osantokaapossa, niin se saa aika lailla niin poliitille välittämään, että, että ei tutkita. No sama asia, kun, kun meillä on, mä kuulun semmoiseen ihmiskaappajuristien ryhmään Suomessa, mikä on rikosuripäätöksen kautta, kautta koottu ryhmä, ryhmäjuristeja, niin tota, me on kaksi kolme kertaa me on ja käyty läpi tavallaan sitä, että miten ihmiskaappajuttuja hoidetaan ja viime, viime keväänä, he, niin kuin Hesarit oli niin kuin iso juttu ihmiskaappahtajaa, kun niitä ei tutkita, niin ei poliisilla ole osaamista. Poliisi ei tunnista sitä ihmiskauppaa. Poliisi ei tunnista työperäistä kiskontaa eikä niin kuin tähän liittyviä niin kuin, rikoksia. Ja mä tein 2017 vuonna yhdestä mun, mun tuota päämiöstä rikotenutuksesta epätynä ihmiskauppa. Niin ennen sitä Hesaren juttua se juttu ei ollut edes yhtään mihinkään. Sitten kun se Hesarin juttu tuli, niin se juttu lähti etenemään, ja sitten vielä valtakunnan syyttäjäkin otti asiaa, ei valtakunnan syyttäjä, vaan niin, niin kun lähti asiaa tutkimaan. Että, että eikö poliisi oikeasti osaa hoitaa tämmöisiä juttuja? Ne ei osaa. Ja vähän sama ongelma on ja Tällä liittyy niin, 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 niin rikoksissa, että hirveän herkästi poliisi vain katsoi, että joo, tämä liittyy asuntokaappaan, tämä on siviilipuolella riitä asia. Jotta se asia koskaan poliisissa etenee esitutkinnassa, Minun pointti oli se, että siinä pitää käyttää sen rikosilmoituksen tekemisessä jotain sellaista juristia, joka osaa siihen rikosilmoitukseen kirjoittaa ne tosiasiat, joiden perusteella poliisi mm. ymmärtää. Mä, mä en missään mielessä väheksi poliisia, mutta se, että se rikosilmoitus pitää tehdä niin hyvin, että poliisi ymmärtää sen, että mitä tässä pitää alkaa tutkimaan. Ja myöskin se todistelu pitää siinä kohtaa jo jollain tasolla kertoa, että mihin tämä... Niin kuin mihinkä epäilyihin ja näyttöön tämä ilmoitus perustuu. Koska poliitella ihan oikeasti ei ole aikaa lähteä tutkimaan kellarimurtoja ja pyörävarkauksia ja kaikkia asunnokaa onko niissä rikosta vai ei. Resurssit on rajoitettu, ei siitä, mm. siitä ei pääsi mihinkään. Juuri näin. Katse tuonne eduskuntaan, että valitaan sellaisia päättäjiä ja kansanerjohtoja, jotka ovat valmiita lisäämään poliisiresursseja. Ei nyt välttämättä niinkään vapauttaa vaan enemmänkin lisää poliisiä resursseja.
0: Me ollaan nyt käsitelty tätä asuntokauppa-petosasiaa enemmänkin tällaista teoreettisesta näkökulmasta, mutta jotta saadaan vähän niin kuin lihaa luiden päällä, niin olisiko sulla muutamia keissajia esittää tässä, että minkä tyyppisiä ne petosasiat voisi ihan oikeasti olla, koska petoksen tunnusmerkit täyttyy?
1: Joo, minulla siis. on jo, tota... miten mä olen tässä nyt toista vuotta näitä kohta, Hoitanut, mulla, mä en ole koskaan niin kuin rikosprosessiin saakka vienyt mitään mun päämiehen asunto- tai kiinteistökauppaa, mutta mut vuosien aikana siis on ollut useita sellaisia tapauksia, että on mietitty. Ja oikeastaan 2-3 ainakin, neljä 5 voi olla sellaisia tapauksia, että ne, ne, ne olisi viety rikosprosessiin, mutta sitten on saatu sovittua sen vastapuolen kanssa. Jossain vaiheessa tuomioistuin prosessia, riita prosessia, siis Osittain sen takia, että, on, että siinä on meillä ollut niin vahva näyttö, että vastapuoli on sen tajunnut, että no et saatan muu kuin maksaa tai purkaa kauppaa, että teitä et, et, niin olisi sillä tavalla ollut, niin koska en voi sanoa, että varma voitto, mutta niin kun todennäköisesti juttu olisi päätynyt päämiehen kannalta hyvin. Yksi on ollut semmoinen, siihen liittyy niin kun, mutta sekin oli jännä asia. Sekän, siinäkään poliisi ei lähtenyt tutkimaan, kun siitä tehtiin rikosilmoituskin, mutta poliisikaan ei lähtenyt tutkimaan että niinku asuntokaappalain rikoksena, vaan ympäristörikoksena. A no oli se varmaan semmoinenkin, okay. mutta miettiin kokonaan pois sen okay. asuntokaappalakin aspektin siinä, koska poliisin mielestä se oli niinku siviliriita asia. Se, se liittyy asuntokaappaa esiin voinut rikosta ollut, se oli asia Tämä sama ongelma nimenomaan että, niinku toistu, että poliisi ei niinku nähnyt näitä kytkentää asuntokauppaan. Mutta se pointti oli se, että siinä oli sillä oli niin kuin rakennettu uusi talo ja rakentaja oli sitten myynyt sitä. Ja tämä samanen rakentaja oli rakennus niin rakennusjätettä aika paljonkin haunannut siihen kiintehtöön niin kuin ihan viereen. Joo, Noin, tiedän, kuulostaa minkä... hyvät lähtökohdalta. Niin, joo, mutta... Kato, ei kaikki edes välttämättä ajattele sitä, että kai sitä nyt vähän kattotiiliä voi tuohon maahan haudata ja jotain puuta. Se puuhan lahoaa siellä. Mutta muistakaa, no kaikki, jotka tätäkin niinku podcastia katsottivat, että rakennusjätettä ei saa lain mukaan haudata maahan. Ja tässä muuttavaksi oli niinku se, se ongelma, että kun sitä oli kohtalaisen paljon haudattu siihen maahan, niin tota, se ei ollut ihan helppoisen poistaminen. Ja vielä kun se rakennuksen allakin. Ja kun kunnon ympäristö tarkoittaa sanoa, että se pitää poistaa.
0: Niin ne se on vähän
1: niin kuin poistettava. Ja sitä aiheutuu niin kuin pahimmillaan. Tämä vanha juttu, mutta mitä, mitä ne oli, ne sitten summat. Mutta siis siinä, oli niin kuin, siinä olisi oikeasti pitänyt käytännössä koko se maa varmaan vaihtaa talon pihalta. Kaivaa se ongelma jäte pois sieltä ja te se sitten kaadopaikalle. Mutta Tosiaan niin se asia ei niin kuin, siltä osin ed- edennyt niin tuomioistuimeen. Ja mä en edes tiedä, että miten se ympäristörikosasia sitten eteni. Siitä oli joskus lehdessä, se, se oli juttu lehdessäkin silloin aikanaan, että tota, syyttäjän oli nostanut syyttäjän kyllä ympäristörikoksesta. Kai se varmaan se kaveri sitten tuomittiikin, en pysty muistamaan. Mutta tämä oli kun esimerkki sitä, että et, et, niin kuin, meillä on niin kuin, rikos ympärittorikos, mikä liittyy asuntokauppaan, niin kyllähän nyt myyjän pitää kertoa ostajalle, että by the way, että tässä on laiton kaatopaikka, mikä päällä talo on tehty, jos se on itse se kaatopaikan mm, tehnyt. Aivan oppikirja esimerkki siitä, että varmaan tahallisuus täyttyy. Mutta mut tässä me ei niinku jouduttu
0: menee siihen rikosprosessiin, kun se kauppa purettiin vapaa Hei, pieni välikysymys tähän. Jos tämmöinen niinku, äh, asuntokauppa-asia menee rikosprosessiin, niin öö, voiko sitä enää samalla tavalla sopia kuin siviilipuolella, vai elääkö se vähän niin omaa elämääsiä, kun se on rikospuolella niin rattaessa vai miten sitä sit siinä kohtaa menee?
1: Kyllä hmm. syyttäjätkin varmaan sen verran mukavuuden on, ne niin työllistettyjä tässä maassa, kun niitäkin on ihan, ihan yhtä vähän kuin poliisejakin, että et hmm. ei ne syytettä lähde ajamaan asuntokaupuolella. Liittyvistä rikoksista, jos asianomistaja pyytää, että älä ajaa syytettä, että me yritetään sopia, että jutun tämän vastaajan kanssa. Mutta syyttäjä, toki voisin syyttäjän ajaa loppuun, tai syyttäjän ohittaa vaikka asianomistaja niin kuin, ei sitä halua tehdä, mutta sitten täytyy muistaa, että mitkä on asianomistajan rikoksia. Et meillä on sellaisia rikoksia, että et niin kuin, syyttäjä ei saa nohtaa syytettä, ellei asianomistaja esitä niin ja syyttämät pyytyen syyttäjälle. Sörkeimpätös on semmoinen, että syyttäjä voi syyttäjä nostaa, vaikka, vaikka ostaja ei sitä haluakaan, mutta mut tota, kyllä mä luulen, että syyttäjäkin näkee sen, että et, et jos tavallaan rikoksen tekijä, myyjä ja uhri, osan asnokav, niin kaupan ostaja pääsee sopimukseen asiassa, niin onko siinä syyttäjällä sitten oikein mitään intressejä juttua aina ajaa eteenpäin.
0: Niin, eli, eli, eli käytännössä... Asia on siinä kohtaa syyttäjän käsissä, mutta todennäköisesti tervettäkin mm. järkeä niin. siinä kohtaa niin kun löytyy maailmasta sen verran, että sovitteluun saada, että saatetaan päästä hyvinkin.
1: Sitten jos on joku yleinen etu, mikä vaatii sitä, että se syyttäjä niin ajetaan ja, 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 ja viedään se asia tuomioistuimeen, niin, niin sittenhän syyttäjän on pakko tehdä se vai mukaan. Se vaatii sitten Joo. tämmöisen yleisen edun käsitteen täyttämisen tai täyttymisen vähintäänkin. Toinen tapaus, mikä mulla tuli mieleen tuossa, kun kysyit sitä, niin oli semmoinen, semmoinen tota vanha, kiva, oikein viehättävä, en nyt muista, koska on rakennettu, mutta kuitenkin vanha tämmöinen omakotitalo, oma ei mikään pitsihu vielä, mutta kuitenkin on niin kuin, tämmöinen kiva torppa omalla puutaratontilla, mitä olette laajennettu joskus kamalasti valehtelen 90-luvun lopulla tai jotain tämmöistä, ja siinä oli käytetty niin kuin, käytetty niin kuin ratapölkkyjä rakentamisessa, Joo. ja joku siinä oli <laughs> Mä sitten varmaan saanut ratapölkkyjä ilmoittajaksi, ja jos kerran ilmoittajaksi se ratapölkkyjä, niin kyllähän se sitten vähemmän maksaa kuin että hakee rautakaupolauta tai rautakaupo- tai ihan tuoretta kuivaa Lautaa, mutta tätä ratapolkujen käyttäminen on, on kielletty, niissä on kreosoottia ja kaikenlaisia muitakin muutakin ne on hengenvaarallisia hengittää pidempään tämmöiset niin kuin, pah-yhdisteet ja mitä näitä käytetään käytetäänkö mutta mutta kreosoottiahan on yksi pahimmista ja haisee, mutta mm. jotkuthan tuntuu sekoittavaa, sen kreosootin hajuu, niin kuin tervan tuaksuun, tai tämmöisen, sehän on kiva, täällähän on kiva tuaksu, se on, jos ha- haisee kivalle, niin yleensä se on myrkyllistä sitten, muistakaa nyt kaikki kuulijat, ja, ja tota, tää on myöskin sellainen asia, että et, et jos, niin kun, jos pratapölkkyjä käyttää rakentamisen, niin pitää tietää, että niitä ei saa käyttää, ei, si- sä et vapaa on vastu- vastusta, niin kuin sillä, että sillä että, sano, että mä en tiennyt, eihän toistakaan saa lyödä, ja sanoi, että mä en tiennyt, että
0: toista ei saa lyödä. Hmm. Millaista tuo piharakentamisessa, onko se silloin ihan ok? Koskaiko tämä lähinnä niinku asuttavia rakennuksia, että ratapölkyt on ehdoton, ei? Joo, täällä
1: olitte täällä samassa kohteessa, oli mukavaa, mukavasti piha- ja tonttia pengeritty niillä sillä että oltiin saatu vähän niinku sellaista pykälää enemmän. Et, mutta ei niitä hmm. saa maahankaan ongelman jätettä. Ja pitää käsitellä ihan Joo. erillään kaikesta muusta jätteestä ja Se on muuten tosi kallista. Siinä on kova kilogintaa, kun lähdetään niin ongelmaa, että kuskaamaa mä oon joku ongelmanjätelaitokselle. Ei niitä voi viedä normaali kaatopaikallekaan. Tämä on ihan yksi selkeä tapa, missä olisi niin täyttynyt, mutta tämäkin asia me sovittiin. Tämäkin asia sovittiin, sovittiin aikana ja sitäkään ei täyttänyt viedä, viedä rikosprosessiin. Joo. Sitten on semmoinenkin tapaus se oli, että myytiin, myytiin, tota, myytiin uudehko talo, ja oliko se niin, että siinä oli kaikenlaista hässäkkää, että oli vielä semmoinen tapa, että siinä oli, siinä oli joku, joku Matti Meikäläinen päättänyt alkaa rakennuttajaksi, eikä ollut oikein niin vielä rakentamista koskevista normeista ja lainsäädännöstä, eikä, eikä oikein tai ymmärtää sitten niin kuin oikein yritysten kanssa käytäntöä tai yrityksiä koskevaa, koskevaa sääntelyä. Siinä oli, siinä oli tota, herra oli niin peruuttanut asunto ja sitten, sitten tota, sille oli rakennettu sille asuntoosakeyhtiön ostamalle tontille, taloja. Ja siinä oli useampiinkin talo. Ne oli ne rakentajat itse maksannut ne talot. Yhtiönjärjestössä kuitenkin luki, että yhtiö hallitsee niitä taloja. Siinä niinku se tilanne, että siinä oli kuulostaa täysin absurdille, mutta niinkin voi käydä. Mm. Et tota, siinä myytiin asunto-osakeyhtiön osakkeita ja osakkeiden piti yhtiöjärjestyksen mukaan oikeuttaa hallitsemaan tämmöisiä
0: mutta ei se yhtiö omistanut niitä taloja. Eli se omistatko se yhti- se mille, mille se ei se yhtiö? Se yhtiö omisti
1: tontin. Se yhtiö omisti sen Joo. tontin kyllä. Siellä oli laihuuto siihen tonttiin. Ja kaikki luuli, että se yhtiö omistu ne rakennukset. Mutta ei yhtiö omistanutkö nyt Tämä rakennukset oli omilla niin rahallaan, että mm. rakennukset rakentanut. Ja sitten siinä oli vielä joku, joku ostanutkin osuuden tontista tai osakkeita ja sitten rakennuttanut itse sille tontille talon, mitä sitäkään ei ollut siirretty missään kohtaa osakeyhtiön omistukseen. Ja siinä oli vielä kiinteistövälettä kauppa.
0: Niin, niin, eli osakeyhtiö ainoastaan se tontin niitä rakennuksia, kiinteistöä ei oltu siirretty missään vaiheessa osakeyhtiön omistettaviksi. Eli siinä, niin. siinä
1: myytiin osakkeita, jotka oikeuttivat vain hallitsemaan osaa tonttia, eikä suinkaan sillä tontilla uutta taloa. No. Ja, kyllä. ja puhut uusi rakennus, kauppahintainen 4-500 000 euroa vaikka, mm-hmm. mitä se ostaa ja saa tällä se sai palan tonttia käytännössä. Niin, kyllä mä aika, kyllä mä, niin kun voidaan helposti sanoa, että nyt, nyt, <tos> nyt niin kun Matti ja Maija on lähtenyt tekemään rakentamisbisnestä ja rakennuttamaan taloja. Että ei ne ole parat tiennyt, ettei näin voi tehdä. Mutta jos me ruvetaan katsoa ihan niin kuin lainsäädäntöä, katsomaan, että mitä, mitä osakeyhtiölläkin sanoo, mitä asunto sanoa, mitä erilaisia verosäädöksiä meillä on. Et niin kuin, ja sitten myydään mm. jotain semmoista, mitä ei ole olemassakaan, tai on olemassa, mutta se ei kuulu sille niin yhtiölle.
0: Niin oliko se asukkaat siitä ostanut sen? Asuntoosakeyhtiön osakeyhtiön osakkeita ja kuvitelleet siinä samalla että he saa hallintaansa myös sen kiinteistön mikä on sinne tontilla mutta näin ei todellisuudessa käynykää. eli käytännössä he omistat tosiaan vaan palan sitä tonttiin sen asunto-osakeyhtiön kyllä, kyllä, siis, kautta Kyllä siis ostajalle
1: annettiin ymmärtää että, että asunto omistaa tonti ja tontilla ovat rakennukset
0: niin kuin yleensä on Niin aivan, mm. aivan. mielenkiintoinen kuvio kyllä
1: että kyllä näitä kaikenlaisia tulee ja mä sanoin, että kyllä tossakin niin, niin kiinteistövälittäjäänkin olisi kannattanut varmaan joku asuntokaappaan liittyvä kurssi käydä ennen kuin lähtee asuntoja myymään. Kun siinä oli vielä se tilanne, että siinä mm. niin kun, oli ihan oikea. Jos katsoo taloyhtiön tasetta, ei se tasessa näkynyt kuin tontti. Ja kyllä siinä kohtaa, jos kiinteistövälittäjä, joka asuntoja myy, niin pitää hiippata, että onko tässä jotain mätää. Kun yhtiölle ei oikein niin kuin, yhtiön niin, niin taseisi rakennukset ollenkaan. Et tässä olisi voinut vielä arvioida sitäkin, että onko kiinteistövältettäkin vastuussa.
0: Millä sitten menee esimerkiksi niin verotuksellisesta näkökulmasta? Ensinnäkin se, joka, on, äh, joka omistaa nämä, niin oikeasti lain mukaan omistaa nämä rakennukset, eli se rakennuttaja ilmeisesti niin kuin henkilönä eikä se osakeyhtiö, niin mitä on jotakin veroseuraamuksia esimerkiksi hänellekin? Niin, eh, siir- jos, ei, m- jos mennään niin ohitte tästä petosasiasta hmm. periaatteessa.
1: Eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa se asia korjata kuin sillä, että se asuntoosakeyhtiö ostaa
0: ne rakennukset itselleen.
1: Sillä, sillä pitää olla rahaa hmm. sillä taloyhtiöllä, että se voi ostaa ne rakennukset. Miten siis saadaan rahaa? Siinä
0: ei voi tehdä sellaista euron kauppaa.
1: Niin, no jos siinä on just se, että sit, jos tehdään euron kaappa, niin sitten verottajakin voi katsoa, että mikä, mikä tämä tämmöinen niin varallisuuden siirto on eurolla. <tos> Siitä voi tulla <tos> seuraamuksena. Tämäkin asia, sovittiin, se kaappa purettiin. Ihan suotella purettiin se Tätä <tos> <tos> että ei tarvittanut miettiäkään enää sitä, että onko joku tehnyt jotain rikoksia vai ei. Mutta aika hurjaa juttuja on ollut vuosien aikana, mutta se, silloin jos ei päästä sopuun tai sovintoon, Tämä on ihan, ihan täysin selvä tapaus, niin sillä mun mielestä pitää ottaa se, uskaltaa niin kuin nostaa se petoskortti esiin ja katsoa, että, että niin kuin, onko rikoslahtaa apua.
0: Mä luulen, että mulla on aika hyvin käsitelty tämä meidän perusteema läpi, niin sä jollakin tavalla vielä pähkinän kuorittaa, vähän niin kuin asian. eli se on ehkä se, että missä kohtaa, se asuntokaupan laatuvirhe muut, voi saattaa muuttua petokseksi, petokset täyttäväksi virheeksi. Niin se jollakin tavalla tätä asiaa vielä pähkinä tähän loppuun?
1: Joo, mun toivottavasti sitä oikeastaan itsekään jos se tulee suoraan, suoraan rikoslaista ja Mutta jos se nyt niin kuin lyhyt, lyhyenä yhteenvetona tähän loppuun yrittää laittaa, niin niin asuntokaupassa, jos puhutaan virheestä, niin siellä on tiedonantovirhe, eli se lähtökohta on silloin, kun puhutaan tuli ylipäätään, että myyjä, myyjä on jättänyt kertomatta jonkun siihen, siihen kaupan kohteeseen liittyvän seikan, millä on merkitystä, olisi ollut merkitystä ostajan ostopäätökseen. Sen näyttäminen on paljon helpompaa siis kuin, että lähdetään rikosposessiin ja näytetään myöskin se sen myyjän niin tarkoitustahallisuus sen oikeudettoman taloudellisen hyödyn ja erehduttamisen tarkoituksen niin, kuin, niin kuin olemassaolo. Mutta se, silloin, kun, silloin, silloin me voidaan puhua rikoksesta asuntokaupassa tai rikoksista jos se myyjä on tahallaan erehdyttänyt ostaja ja ostaja on erehdyttänyt tahallaan, anteeksi myyjä on erehdyttänyt ostajaa tahallaan siinä niin kuin hyödyn tavoittelemisessa tarkoituksessa. Niin sitten me ollaan rikoksen puolella. Eli se, että on huolimaton tai törkien huolimaton jättää kertamatta jotain, on eri asia kuin se, että tahallaan jättää kertamatta, ja tähän me vedetään nimenomaan se raja, että onko se tahallaan vai huolimattomuutta, mä en muistanut kertoa, on tyyppi esimerkki huolimattomuudesta, hmm. mutta sitten täytyy muistaa se, että vaikka tahallaan jättää kertamatta, niin kyllähän jokainen että niin mä en muistanut kertoa sitä, mutta niin kuin ollaan käyty läpi näitä esim. se
0: todistustaakka
1: niin. sitten. Mm. Niin nimenomaan, mutta se, että jos tulee hyvä tarina, hmm. oikeudenkäynnethän on tämmöisiä. Nehän on esityksiä. Siellä, siellä ostaja kertoo oman tarinaan ja myyjä kertoo oman tarinansa ja sitten kuullaan tuota todistajia, jotka kertoo oman näkemyksensä näistä tarinoista ja sitten se käräjäoikeus tai hovi joka ratkaisee, että kumma tarina on uskottavampi. Sitähän oikeudenkäynti on Mutta se, että kuuntelee hyvä tarina. Ja toinen on tiennyt jotain. Ja toinen on ymmärtänyt sen, että kun en tuota asiaa kerro nyt saa paremman rahan tuosta mm. kämpästä, silloin me ollaan rikoksen puolella. Kyllä. Ei, se, se ei ole niinku se asia lopulta.
0: Tämä kuulosti niinku erinomaiselta tiivistykseltä tähän loppuun. Ja tuo, ö, tältä erää varmaan saadaan nämä asuntokauppa-asiat käsitelty tämän podcastin myötä. Eh, ehkä joskus keksitään lisää lähestymiskulmia ja palataan aiheeseen, mutta ö, tässä on kun katsoo, katsoo ja kuuntelee tämän podcastin ja tuota, meidän aikaisemmin tekemän podcastin, niin tietää kyllä asuntokaupoista jo aika paljon enemmän kuin sitä ennen. Ja tuo, mitäs? Mun puolesta me ollaan paketissa tämän asian tiimulta. Mitäs, Markus, mitäs sinä?
1: Pannaan tallennus poikki ja jotain, että mahdollisimman moni katsoo tämän, ja eikä pelkästään katso vaan, että... Että sen lisäksi, että tämä on hyvää viihdettä, niin tästä voisi myöskin ehkä sitten saada jotain vinkkeä
0: niihin omiin rasuntokaappoihin. Sitä me toivotaan. Kyllä. Näihin sanoihin ja tunnelmia Kiitoksia kaikille, jotka katsotte loppuun saakka. Ja ei muuta kuin uusiin harjoituksiin ja harrastuksiin. Se on moro. Juuri näin. Moi.